அப்போ சில நடவடிக்கைகள் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ஆதி சபையினுடைய சுவிசேஷ ஊழியம் ஒரு புதிய கட்டத்துக்குள்ள போறதுங்களால பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய அப்போஸ்தலருக்கு சொன்னது பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பிளனடைந்து எருசலேமிலும் யூதியா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் ஏழாவது அதிகாரம் வரைக்கும் அப்போசல்களாலேயும் சீஷர்களாலேயும் ஜெருசலேமுக்கு உள்ள வெவ்வேறு விதமாக எடுக்கப்பட்டு வந்த சுவிசேஷ ஊழியம் எட்டாவது அதிகாரத்திலிருந்து ஆண்டவர் சொன்னபடி அடுத்த கட்டமாக சமாரியா யூதேயாவினுடைய ஏனைய பாகங்கள் மற்றும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் என்று சொல்லி ஏனைய நாடுகளுக்கும் போக ஆரம்பிக்கிறத எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்படியான வியாபகத்துக்கான அடிப்படையை நாங்கள் எட்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது எட்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் அவனை கொலை செய்கிறதற்கு சவுலும் சம்மதித்திருந்தான் அக்காலத்திலே எருசலேமில் உள்ள சபைக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டாயிற்று அப்போசலர் தவிர மற்ற யாவரும் யூதேயா சமாரியா தேசங்களில் சிதறப்பட்டு போனார்கள் என்று சொல்லி அப்ப இந்த வசனத்தில் சொன்னப்பட்ட இந்த அவனை கொலை செய்வதற்கு என்று சொல்லுகிற இந்த ஸ்தேவானுடைய கொலை சம்பவம் எருசலேமுக்கு வெளியில சுவிசேஷம் போகிறதற்கு வழிவகுத்ததாக நாங்கள் இதில் பார்க்கிறோம் இந்த கொலையின் நிமித்தமாக கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான தன்னுடைய நடவடிக்கைகளில் இன்னும் உற்சாகமடைந்த சவுல் சபைக்கு இன்னும் அதிக துன்பத்தை கொடுக்கல மூன்றாவது வசனத்தின்படி சவுல் வீடுகள் தோறும் நுழைந்து புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் இழுத்து கொண்டு போய் காமலில் போடுவித்து சபையை பாலாக்கி கொண்டிருந்தான் என்று சொல்லி சொன்னபடி இப்படியாக இந்த சபைக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் பெருகி துன்பம் கூடுகிற நேரத்தில் அப்போஸ்தலர் தவிர மற்ற யாவரும் யூதேயா சமாரியா தேசங்களில் சிதறப்பட்டு போனார்கள் என்றும் நாலாவது வசனத்தின்படி சிதறி போனவர்கள் எங்கும் தெரிந்து சுவிசேஷ வசனத்தை பிரசங்கித்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கல இந்த சிதறப்படுதல் தான் அதாவது கிரேக்க பாசையில இந்த சிதறப்படுதல் என்று சொல்லுகிற அந்த மூல பதம் வந்து எறியப்பட்டவர்கள் என்று படாமல் விதைக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது நிமித்தமாக இவர்கள் ஒரு நோக்கத்துக்காக விதைக்கப்பட்டவர்கள் ஆக போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இப்படியாக இது யூதியாவுக்கும் சமாரியாவுக்கும் போய்கொண்டிருக்குது இப்படி இருக்கைகள்ல இந்த வசனத்தின்படி எந்த சவுல் இந்த துன்புறுத்தலுக்கு ஊடாக மறைமுகமாக இப்படியான சுவிசேஷ பெரம்பலுக்கு காரணமாக இருந்தாரோ இதே சவுல் தான் பிற்காலத்தில் பவுலாக இதற்கு அடுத்த கட்டமாக ஏனைய தேசங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை கொண்டு போவதற்கு ஆண்டவரால் பாவிக்கப்பட்ட பாத்திரமாக இருந்தார் என்பதை நாங்கள் பிறகு பார்க்கலாம் கல்லெறிஞ்சு கொல்லப்பட்டவனுக்காக பகிரங்கமாக துக்கம் கொண்டாடப்படுகிறது தடை செய்யப்பட்டிருந்த அந்த கலாச்சாரத்துக்கு நடுவில் இரண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவ பக்தியுள்ள மனுஷர் ஸ்தேவானை எடுத்து அடக்கம் பண்ணி அவனுக்காக மிகவும் துக்கம் கொண்டாடினார்கள் என்றதுனால இப்படியாக இருந்த இந்த சந்தர்ப்பத்திலேயும் கூட துணிகரமான தேவ பக்தி உள்ள சிலர் ஸ்தேவானை எடுத்து அவனுடைய உடலை அடக்கம் பண்ணி அவனுக்காக துக்கம் கொண்டாடினதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் யூதேயாவிலையும் சமாரியாவிலையும் சிதறப்பட்டு போய் அங்க சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்த பலருக்குள்ள ஒருவனாகிய பிலிப்ப 
லூக்கா இதில் எங்களுக்கு எடுத்து காட்டி அந்த பிலிப்பு கூடாக சமாரியா தேசத்தில் எப்படியாக இந்த சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்க பண்ணப்பட்டதுன்றது சுருக்கமாக காட்டுகிறத அடுத்தடுத்த வசனங்கள் எங்களுக்கு தருகிறது அஞ்சாம் வசனத்திலிருந்து எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் அப்பொழுது பிலிப் என்பவன் சமாரியாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்துக்கு போய் அங்குள்ளவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்தான் பிலிப்பு செய்த அதிசயங்களை ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு கண்டு அவனால் சொல்லப்பட்டவைகளை ஒருமனப்பட்டு கவனித்தார்கள் அநேகரில் இருந்த அசுத்த ஆவிகள் மிகுந்த சத்தத்தோட கூப்பிட்டு அவர்களை விட்டு புறப்பட்டது அநேகம் திமிர்வாதக்காரரும் சப்பானிகளும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் அந்த பட்டணத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று கிறிஸ்துவுக்கு பின் முதலாம் நூற்றாண்டளவில் இந்த இஸ்ரவேல் தேசம் மூன்று பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது வடக்கில கலிலேயா நடுவில் சமாரியா தெற்கில யூதேயாவாக இருந்தது தெற்கில இருந்த யூதேயாவினுடைய தலைநகரமான இந்த ஜெருசலேமுக்கும் இதுல நாங்கள் பார்க்கிற சமாரிய பட்டணத்துக்கும் இடையில கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கலாம் இதுல இந்த சமாரிய பிரதேசத்தில் இருக்கிற ஒரு பட்டணம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பட்டணம் இது ஆரம்ப காலத்துல இந்த சமாரிய பிரதேசத்துக்கு தலைநகராக இருந்த சமாரியா அதுக்கு பிறகு செபஸ்டஸ் என்று மாற்றப்பட்ட அந்த நகரமாகவோ அல்லது இந்த பிரதேசத்தில் இருந்த ஆயி பட்டணமாகவோ அல்லது ஷீகேம் பட்டணமாகவோ இருக்கலாம் என்று சொல்லி விதவிதமான கருத்துகள் சொல்லப்பட்டாலும் எப்படியாக இருந்தாலும் இது சமாரிய பிரதேசத்தில் பிலிப்பினால எடுத்து செல்லப்பட்ட சுவிசேஷ ஊழியமாக இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த சமாரிய பிரதேசத்தை பற்றின ஒரு சுருக்கமான அறிவு எங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் இந்த சமாரிய பிரதேசம் வரலாற்றுல எப்படியாக வந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்ததுன்றத இரண்டாவது ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரத்தில் எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆண்டவருக்கு கீழ்படியாமல் போனதன் நிமித்தமாக அசிரிய பேரரசினால சிதறடிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் தேசத்தில அந்த இஸ்ரவேல் பிரதேசத்தில தெற்கில யூதேயாவும் வடக்கில இஸ்ரவேலும் அந்த நாட்களில் இருந்தது இந்த இஸ்ரவேல் பிரதேசம் அசிரியாவில் சிதறடிக்கப்பட்ட அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இவர்களில பெரும்பாலானோர் வேற வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட வேறு வேறு தேசங்களிலிருந்து இந்த பிரதேசத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டவற்ற விவரங்களை இரண்டாவது ராஜாக்கள் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அசீரிய ராஜா முதலாவதாக பாபிலோனிலும் இரண்டாவதாக கூத்தாவிலும் மூன்றாவதாக ஆபாவிலும் நாலாவதாக ஆமாத்திலும் ஐந்தாவதாக செப்பர்வாயிமிலும் இருந்து மனுஷரை வர பண்ணி இந்த ஐந்து பிரதேசங்களில் இருந்து மனுஷரை வர பண்ணி அவர்களை இஸ்டபேல் புத்திரருக்கு பதிலாக சமாரியாவின் பட்டணங்களிலே குடியேற்றினார்கள் குடியேற்றினான் இவர்கள் சமாரியாவை சொந்தமாய் கட்டிக்கொண்டு அதன் பட்டணங்களிலே குடியிருந்தார்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்படியாக இந்த அஞ்சு தேசங்களிலிருந்து வந்து சேர்ந்த இந்த ஜனங்கள் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனத்தின்படி அவர்கள் அங்கே குடியேறினது முதல் கர்த்தருக்கு பயப்படாததினால் கர்த்தர் அவர்களுக்குள்ளே சிங்கங்களை அனுப்பினார் அவைகள் அவர்களில் சிலரை கொன்று போட்டது இப்படியாக நடந்ததை தொடர்ந்து அவைகள் அசீரிய ராஜாவுக்கு இதை பற்றி சொன்னதன் நிமித்தமாக இருபத்தி ஏழாவது வசனம் அதற்கு அசீரிய ராஜா நீங்கள் அங்கே இருந்து கொண்டு வந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவனை அங்கே அழைத்து கொண்டு போங்கள் அவர்கள் அங்கே குடியேறும்படிக்கு அவன் அவர்களுக்கு அந்த தேசத்து தேவனுடைய காரியத்தை போதிக்க கடவன் என்று கட்டளையிட்டான் என்று சொல்லியும் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அப்படியே அவர்கள் சமாரியாவிலிருந்து கொண்டு போயிருந்த ஆசாரியர்களில் ஒருவன் வந்து பெத்தேலிலே குடியிருந்து 
கர்த்தருக்கு பயந்து நடக்க வேண்டிய விதத்தை அவர்களுக்கு போதித்தான் என்று சொல்லியும் இருக்குது இதை தொடர்ந்து இந்த ஆரம்பத்தில் இந்த இஸ்ரேல் பிரதேசத்தில் இருந்த சனங்களும் இந்த அஞ்சு தேசங்களிலிருந்து வந்த சனங்களும் கலந்து உருவாகின இந்த சமாரிய பிரதேசத்தில் இருந்த சனங்கள் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தின்படி அப்படியே கர்த்தருக்கு பயந்தும் தாங்கள் விட்டு வந்த ஜாதிகளுடைய முறைமையின்படியே தங்கள் தேவர்களை சேவித்தும் வந்தார்கள் என்று சொன்னபடி இவையால் தங்கட தெய்வங்களையும் அதேவேளை இஷ்டவேலின்ற தேவனையும் சேர்த்து சேவித்தார்கள் என்று சொல்லி இதுல பாக்கிறோம் இதற்கு பிறகு காலப்போக்கில இவையால் அந்த தெய்வங்களை விட்டு இஷ்டவேலின்ற தேவனை மட்டும் சேவிக்க ஆரம்பிச்சாலும் கூட தெற்கில இருந்த யூதியாவில இருந்த யூதர்களுடைய முறைமையின்படி இல்லாமல் நியாய பிரமாணங்களை மட்டுமே தங்களுக்கு எடுத்து ஏனையவைகளை ஏனைய தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி போட்டு நியாய பிரமாண புத்தகங்கள்ல கூட சில மாற்றங்களை செய்து ஜெருசலேம் தேவாலயத்துக்காக கிராசி மலையில இருக்கிற தேவாலயம் தான் தேவனால அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேவாலயம் என்று சொல்லி இப்படியாக ஒரு திரிபுபடுத்தப்பட்ட ஜெகோவா தேவனை சேவிக்கிறவர்களாக இவ்வளிருந்தவை இதே போல மோசைய போல பிற்காலத்துல வரப்போகிற மேசியாவுக்கு அவர்கள் தாஹேப் என்று சொல்லி ஒரு பெயரிட்டு வச்சிருந்தவை இந்த மேசியா வந்துதான் எல்லாருடைய பிரிவினைகளையும் நீக்கி ஒரு சமாதானத்தை திரும்ப உருவாக்குவார் என்று சொல்லி விசுவாசிச்சு கொண்ட ஒரு கூட்டமாகத்தான் இந்த சமாரிய கூட்டம் இருந்தது கிறைஸ்துவுக்கு முன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டளவில எருசலேமில இருந்து நெஹேமியாவால துரத்தப்பட்ட மனாசே என்கிறவர் அதாவது இவர் வந்து அப்ப இருந்த பிரதான ஆசாரியனுடைய மகனாக இருந்தவர் புரஜாதியாரோட மனம் முடிச்சதன் காரணமாக யூதியாவில இருந்து வெளியால தள்ளப்பட்டவர் இந்த மனாசா என்றவர் போய்தான் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த கெரோசிமில தேவாலயத்தை காட்டினவர் இதுக்கு பிறகு இவர்களுடைய வழிபாடுகள் அந்த தேவாலயத்தில் நடந்து வந்தது இவர்களுக்கும் தெற்கில் இருந்த யூதர்களுக்கும் தொடர்ந்து பிரச்சனை நடந்து கொண்டே இருந்தது இப்படியான நட காலத்தில் தான் கிறிஸ்துவுக்கு முன் நூற்றி இருபத்தி ஏழு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கால பகுதியில எருசுலேம் தேவாலயத்தில் கொண்டு வந்து எலும்புகளை இந்த சமாரியர் கொண்டு வந்து கொட்டி போட்டு போனதை அடுத்து அந்த நாளில் இருந்த ஜோன் ஹைகானஸ் என்ற தலைமையில இந்த கிராசிம் தேவாலயம் அடி இடித்தொடிக்க ஒழிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது இப்படியாய் யூதர்களோட முரண்பட்டு கொண்டு வந்த இந்த சமாரியாவில தாஹேப் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு மேசியா வருவார் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த இந்த சனக்கூட்டங்களுக்கு மத்தியில்தான் பிலிப்பு தன்னுடைய சுவிசேஷ பணியை கொண்டு சென்றார் என்று சொல்லி நாங்கள் இதில் பார்க்கிறோம் இந்த பிலிப்பு இந்த சமாரிய பிரதேசத்துக்கு தன்னுடைய சுவிசேஷ பணியை கொண்டு செல்வதற்கு முதலே ஆண்டவர் ஏசி இந்த சமாரிய பிரதேசத்தில் சுவிசேஷத்துக்கான விதையை விதைச்சு வச்சார் நாங்கள் யோவான் புத்தகம் நாலாம் அதிகாரத்தில் சமாரிய பெண்ணை ஆண்டவர் இயேசு சந்திச்ச அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு கூடாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது யோவான் புத்தகம் நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தின்படி அவர் சமாரியா நாட்டின் வழியாய் போக வேண்டியதாயிருந்தபடியால் அவர் அப்படி போனார் என்று சொல்லியும் அடுத்த வசனத்தில் அவர் அந்த சமாரியாவிலுடைய சீகாரனப்பட்ட ஊருக்கு வந்தார் என்று சொல்லியும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே ஆண்டவர் இயேசு கட்டாயமாக அந்த சமாரியாவை கூடாக போக வேண்டிய ஒரு தேவையில அன்றைக்கு இருந்தாரன்றதுனால இது ஆண்டவர் இயேசுவினால திட்டமிடப்பட்ட ஒரு பயணமாக அன்றைக்கு இருந்திருக்குது 
இந்த யூத இந்த சமாரிய பெண்ணோட நடந்த நடந்த இந்த சம்பாசனையில ஆண்டவர் இயேசு அவளை நோக்கி பதினாறாவது வசனத்துல நீ போய் உன் புருஷனை இங்கே அழைத்து கொண்டு வா என்று கேட்க அதற்கு அந்த ஸ்திரீ எனக்கு புருஷன் இல்லை என்றால் இயேசு அவளை நோக்கி எனக்கு புருஷன் இல்லை என்று நீ சொன்னது சரிதான் எப்படியெனில் ஐந்து புருஷர் உனக்கு இருந்தார்கள் இப்பொழுது உனக்கு இருக்கிறவன் உனக்கு புருஷன் அல்ல இதை உள்ளபடி சொன்னாய் என்றார் என்று சொல்லி நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அதாவது இதில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறது அந்த சமாரிய பெண்ணுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில எவ்வளவு தூரம் சரியாக இருந்ததோ தெரியாது ஆனால் இதுல சொன்னது இந்த சமாரிய தேசத்தை குறித்த ஆண்டவருடைய தீர்க்க தரிசன வசனமாக இருக்குது அதாவது உனக்கு ஐந்து புருஷர்கள் இருந்தார்கள் நீ ஐந்து வெவ்வேறான ஜாதிகளோட நீ கலந்து கொண்டாய் இப்பொழுது நீ உனக்கு புருஷன் என்று சொல்லி கெரோசி மலையிலே நீ தொழுது கொண்டு வார தெய்வம் உன்னுடைய தெய்வம் அல்ல என்று சொல்லி சொல்லுகிறத பார்க்கிறான் இதை சொன்ன உடனே பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் தீர்க்கதரிசி என்று காண்கிறேன் எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மலையிலே தொழுது கொண்டு வந்தார்கள் நீங்கள் ஜெருசலேமில் இருக்கிற ஸ்தலத்திலே தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்கிறீர்களே என்று சொல்லி ஆண்டவர் உன்னுடைய இப்பொழுது இருக்கிற புருஷன் என்று சொல்ல சொல்லுகிற தேவனை பற்றி சொல்லுகிறத பார்க்கிறோம் அதற்கு இயேசு ஸ்திரீயே நான் சொல்லுகிறதை நம்பு நீங்கள் இந்த மலையிலும் ஜெருசலேமிலும் மாத்திரமல்ல எங்கும் பிதாவை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது என்று சொல்லி நீங்கள் அறியாததை தொழுது கொள்ளுகிறீர்கள் நாங்கள் அறிந்ததை தொழுது கொள்ளுகிறோம் ஏனென்றால் ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாக வருகிறது என்று சொல்லி சொல்லி போட்டு போனதை நாங்கள் அதில் பார்க்கிறோம் இப்படியாக வர வேண்டிய மேசியா நீங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற டாஹேப் அல்ல யூதர்களுக்கு ஊடாக வருகிறவரே மேசியா என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு அண்டைக்கு சொல்லி போட்டு போனதை தொடர்ந்து சில வருஷங்களுக்கு பிறகு இப்ப பிலிப்பு அதே சமாரியாவில போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிற நாங்க வாசிக்கிறோம் அதிலும் விசேஷமாய் அஞ்சாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது பிலிப்பு என்பவன் சமாரியாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்துக்கு போய் அங்குள்ளவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கித்தான் என்று சொல்லி இப்படி பிரசங்கித்ததோட சேர்ந்து பல அடையாளங்கள் நடந்தது வேண்டும் அந்த அதிசயங்களை ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு கண்டு அவனாலே சொல்லப்பட்டவைகளை ஒருமனப்பட்டு கவனித்தார்கள் என்று சொல்லியும் அங்கே நடந்த மூன்று மாற்றங்களை பற்றி அது கடத்த வசனங்களில் பார்க்குறோம் முதலாவதாக ஆவிக்குரிய ரீதியில அவர்களுக்குள்ளே பலருக்குள்ளே இருந்த அசுத்த ஆவிகள் மிகுந்த சத்தத்தோட கூப்பிட்டு அவர்களை விட்டு புறப்பட்டதுண்டு உடல் ரீதியாக திமிர்வாதக்காரரும் சப்பானிகளும் குணமாக்கப்பட்டார்கள் என்று அடுத்த வசனத்துல மன ரீதியாக அந்த பட்டணத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று என்று சொல்லியும் ஒரு முழுமையான மாற்றம் உடல் ரீதியான மன ரீதியான ஆத்தும ரீதியான முழுமையான விடுதலை அந்த தேசத்துல உருவாகி இருக்கிறத அந்த வசனங்கள்ல நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்படியாக இவியல் ஆண்டவருடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு முழுமையான விசுவாசத்துல முழுமையான விடுதலையோட இருந்த இந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்னும் கொடுக்கப்படாமல் இருந்த இந்த நிலைமையில நாங்கள் பதினாலாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் சமாரியர் தேவ வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை எருசலேமில் உள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கேள்விப்பட்டு பேதுருவையும் யோவானையும் அவர்களிடத்துக்கு அனுப்பினார்கள் யோவானை பற்றி நாங்கள் கேள் சொல்ல பார்க்கிற கடைசி குறிப்பு இந்த குறிப்பாக இருக்குது இவர்கள் வந்தபோது அவர்களில் ஒருவனும் பரிசுத்த ஆவியை பெறாமல் 
கர்த்தருடைய இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானத்தை மாத்திரம் பெற்றிருந்தவர்களாய் கண்டு அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றார்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் இதன் நிமித்தமாக ஆண்டவர் இயேசுவுக்குடாக கிடைக்க வேண்டிய ஒரு முழுமையான விடுதலை முழுமையான ரட்சிப்பு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிரப்பப்படுதலோட கூட சேர்ந்து நடக்கிறத இதில் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்குது இந்த இடத்திலே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்குள்ள இந்த சீமோன் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அவனுடைய மாயவித்தைக்காரனா இருந்தான் என்று சொல்லப்படுது இந்த மாயவித்தைக்காரனை குறித்து சில குறிப்புகளை நாங்கள் இங்கே பார்க்க போறோம் ஒன்பதாம் பத்தாம் பதினோராம் வசனங்கள் இந்த சீமோனை பற்றி எங்களுக்கு அறிமுகத்தை காட்டுது சீமோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் அந்த பட்டணத்திலே மாயவித்தைக்காரனாயிருந்து தன்னை ஒரு பெரியவன் என்று சொல்லி சமாரியா நாட்டு ஜனங்களை பிரமிக்க பண்ணி கொண்டிருந்தான் என்று சொல்லி அவன் என்ன செய்தான் என்றும் தேவனுடைய பெரிதான சக்தி இவன்தான் என்று எண்ணி சிறியோர் முதல் பெரியோர் யாவரும் அவனுக்கு செவி கொடுத்து வந்தார்கள் என்றும் அவன் அநேக காலமாய் தன்னுடைய மாயவித்தைகளினாலே அவனை பிரமிக்க பண்ணினதனால் அவனை மதித்து வந்தார்கள் என்று சொல்லியும் பார்க்கிறோம் பன்னெண்டாவது வசனத்துல தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் கிறிஸ்துவனுடைய நாமத்துக்கும் ஏற்றவைகளை குறித்து பிலிப்பு பிரசங்கித்ததை அவர்கள் விசுவாசித்த போது புருஷரும் ஸ்திரீகளும் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் அப்பொழுது சீமோனும் விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெற்று பிலிப்பை பற்றி கொண்டு அவனால் நடந்த அடையாளங்களையும் பெரிய அற்புதங்களையும் கண்டு பிரமித்தான் என்று சொன்னதன் நிமித்தமாக அந்த தேசத்தில் இருந்த ஏனையவர்களோட சேர்ந்து அங்க இருந்த மாயவித்தை காரணாக இருந்த சீமோனும் கூட அங்க விசுவாசியாக ஆண்டவர் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று பிலிப்பை பற்றி கொண்டு அந்த அற்புதங்களை அடையாளங்களை கண்டு பிரமித்தான் என்று சொல்லி வாசிச்சான் பதினெட்டாவது வசனத்தில் அப்போஸ்தலர் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்ததனால் பரசுத்த ஆவி தந்தரளப்படுகிறதை சீமோன் கண்டபோது என்று சொல்லுகிறதுனால இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுகிற இந்த சம்பவம் கண்களால காணக்கூடிய உண்டாக இருந்ததாக இதில் எங்களுக்கு விளங்குது அப்ப இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்தரளப்படுகிறதை சீமோன் கண்டபோது அவர்களிடத்தில் பணத்தை கொண்டு வந்து நான் எவன் மேல் என் கைகளை வைக்கிறேனோ அவன் பரிசுத்தாவியை பிறத்ததக்கதக்கதாக எனக்கும் இந்த அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றான் என்று சொல்லுகிறதுனால பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரிகளுக்குள்ள பணத்தை கலக்கிற ஒரு பெரிய பாவத்தை இதுல ஆவியானவர் எங்களுக்காக சொல்லி வைக்கிறார் இந்த நாட்களில கூட ஆண்டவருடைய சுவிசேஷ ஊழியத்துக்குள்ள பணத்தை கலந்து எல்லாத்தையுமே பரிசுத்த குலைச்சலாக்குகிற நடவடிக்கைகளுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கையாக எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது இருபதாவது வசனத்துல பேதுரு அவனை நோக்கி தேவனுடைய வரத்தை பணத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்று நீ நினைத்தபடியால் உன் பணம் உன்னோடைய நாசமாய் போக கடவுது உன் இருதயம் தேவனுக்கு முன்பாக செம்மையாயிராதபடியினால் இந்த விஷயத்திலே உனக்கு பங்குமில்லை பாதகமும் இல்லை ஆகையால் நீ உன் துர்க்குணத்தை விட்டு மனம் திரும்பி தேவனை நோக்கி வேண்டிக்கொள் ஒருவேளை உன் இருதயத்தின் எண்ணம் உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம் நீ கசப்பான பிச்சிலும் பாவ கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்கிறதை காண்கிறேன் என்றான் என்று பேதுரு சொன்ன நேரத்தில் நாங்கள் முதல் அஞ்சாவது அதிகாரத்தில் பார்த்த அனனியா சபீராவை போல 
தங்களுக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை இவன் தவறவிடாமல் உடனடியாகவே அதற்கு சீமான் நீங்கள் சொன்ன காரியங்களில் ஒன்றும் எனக்கு நேரிடாத படிக்கு எனக்காக கர்த்தரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இறங்குகிறதை இதில் பார்க்கிறான் ஆகவே இந்த சீமோனுக்கூடாக நாங்கள் மூன்று பாடங்களை படிக்கக்கூடியதாக இருக்குது முதலாவதாக எவ்வளவு பாவ கட்டிலே இருந்தாலும் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறதுனால ரட்சிப்பை பெறலாம் என்றதை முதலாவதாக படிக்கக்கூடியதா இருக்குது இரண்டாவதாக ஆண்டவருக்குள்ள ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தும் கூட ஒருதன் விலகி போகலாம் விழுந்து போகலாம் என்றதுக்கு சீமோன் ஒரு படிப்பினையாக இருக்குது மூன்றாவதாக அப்படியாக விழுந்து போனவன் கூட அந்த கசப்பான பிச்சிலும் பாவ கட்டிலும் அகப்பட்டிருக்கிறதை தான் உணர்ந்து அந்த தன்னுடைய துர்குணத்தை விட்டு மனம் திரும்பி தேவனை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுகிற நேரத்தில் தேவனிடத்தில் இருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கிறதற்கு ஒரு சாத்தியம் இருக்கின்றதையும் இந்த வசனங்கள் எங்களுக்கு காட்டுது ஆனால் இதில் நாங்கள் உண்ட பார்க்க வேண்டியிருக்குது இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் ஆகியால் நீ உன் துர்குணத்தை விட்டு மனம் திரும்பி தேவனை நோக்கி வேண்டிக் கொள் என்று சொல்லி ஒருவேளை உன் இருதயத்தின் எண்ணம் உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம் என்று சொல்லுகிறதுனால உண்மையான மனம் திரும்பல் இல்லாமல் போனால் இப்படியாக விழுந்து போனவன் தொடர்ந்து விழுந்தே போயிடலாம் என்ற பயங்கரமும் எங்களுக்கு காட்டப்படுகிறது இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் இவ்விதமாய் அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை சாட்சியாய் அறிவித்து சொன்ன பின்பு சமாரியருடைய அநேக கிராமங்களில் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து எருசலேமுக்கு திரும்பி வந்தார்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் இந்த வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஒன்றிருக்க என்னென்றால் இந்த காலங்களில் ஒரு படிப்பினை பரவலாக இருக்குது அதாவது அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் பார்க்குற ஆதி திருச்சபை பட்டணங்களிலே நகரங்களிலே சபைகளை உருவாக்கி சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்த சபையாயிருக்கிறதுனால இந்த காலங்களிலேயும் கூட நாங்கள் பட்டணங்களிலேயும் நகரங்களிலேயும் தான் சபைகள் நிறுவப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆனால் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் விவிதமாய் அவர்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை சாட்சியாய் அறிவித்து சொன்ன பின்பு சமாரியருடைய அநேக கிராமங்களில் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜெருசலேமுக்கு திரும்பி வந்தார்கள் என்று சொல்லி ஆகவே நகரங்களில மட்டும்தான் சபைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறதாக நாங்கள் கேள்விப்படுகிற இந்த காலத்தில் இருக்கிற சில படிப்பினைகள் வேத வசனத்தின்படி சரியானது அல்ல வேண்டும் கிராமங்கள் தோறும் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் என்றதுக்கும் இந்த எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் எங்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்குது பலவந்தத்தின் நிமித்தமாக எருசலேமில் இருந்து சமாரியாவுக்கு சுவிசேஷ ஊழியத்துக்காக வந்த பிலிப்பு இந்த சமாரியாவில் அவருடைய சுவிசேஷ ஊழியம் எவ்வளவோ வெள்ளமையோட நடந்து கொண்டிருக்கிற உச்ச கட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அடுத்த கட்டமாய் ஆண்டவர் அவரை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறத இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் பின்பு கர்த்தருடைய தூதன் பிலிப்பை நோக்கி நீ எழுந்து தெற்கு முகமாய் எருசலேமிலிருந்து காசா பட்டணத்துக்கு போகிற வனாந்தர மார்க்கமாய் போ என்று சொன்னான் என்று சொல்லி அந்தபடி அவன் எழுந்து போனான் அப்பொழுது எதியோப்பியருடைய ராஜஸ்திரியாகிய கத்தாகே இது கண்டேஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது கத்தாகே என்பவளுக்கு மந்திரியும் அவளுடைய பொக்கிஷம் எல்லாவற்றுக்கும் தலைவனுமாயிருந்த எதியோப்பியனாகிய ஒருவன் பணிந்து கொள்ளும்படி ஜெருசலேமுக்கு வந்திருந்து ஊருக்கு திரும்பி போகும்போது தன் ரதத்திலே உட்கார்ந்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் ஆகமத்தை வாசித்துக் கொண்டிருந்தான் 
இந்த எதியோப்பியா கூட யூதர்கள் அல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் எதியோப்பிய மரபின்படி எதியோப்பியாவில சாலமோனுடைய பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டாலும் இங்கே யூதர்களாக இல்லா அவர்கள் இருக்கையில்லை ஆனாலும் கூட இஸ்டவேலின்ற ஏனைய அயல் தேசங்களைப் போல இங்கே கூட சிலர் யூத மார்க்கத்தை தழுவிக்கொண்டவர்களாக இருந்தவியல் அப்படியாக தழுவிக்கொண்ட ஒருவராகத்தான் இந்த எதியோப்பிய மந்திரியும் ஜெருசலேமில தொழுது கொள்ளும்படி இந்த ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கலாம் என்று சொல்லி இதில் சொல்லப்படுகிறது இந்த எதியோப்பிய மந்திரியை பற்றி சொல்லிகளில் வேற மொழிபெயர்ப்புகளில் இவர் ஒரு அன்னகன் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த அன்னகன் என்று சொல்லுகிறது யூத மார்க்கத்தை பொறுத்தளவில் சட்டவிரோதமாக கருதப்பட்டாலும் அதாவது மரண தண்டனைக்குரிய ஒருவனை அன்னகனாக்குகிறது மரண தண்டனைக்குரிய குற்றம் என்று சொல்லி கருதப்பட்டாலும் ஏனைய கலாச்சாரங்களிலே அந்த நாட்களில அரச அரண்மனையில வேலை செய்கிறதற்காக தகுதியானவர்கள் என்று சொல்லி தெரிவு செய்யப்பட்ட இளம் ஆண் பிள்ளைகள் அவையல் தங்களுடைய பருவத்துக்கு வர முதலே அவையளுடைய ஆண்மை அளிக்கப்பட்டு அரச மாளிகைகளில் வேறு வேறு பதவிகளுக்காக நியமிக்கப்படுகிற வழக்கம் இருந்தது அப்படியான ஒருவனாகத்தான் இந்த எதியோப்பிய மந்திரியும் இருந்திருக்கிறார் அப்போ இந்த எதியோப்பிய மந்திரி அஞ்சு மாதம் பிரயாணம் செய்து ஜெருசலேமுக்கு வர வேண்டியிருந்தது அப்படி வந்தாலும் கூட லேவியராகமம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் இருந்து அந்த அதிகாரம் முடிகிற வரைக்கும் நாங்கள் வாசிக்கிறபடி இந்த அன்னகர்களுக்கு தேவாலயத்துக்குள்ள நுழைகிறதற்கு அனுமதி அந்த காலங்களில் கொடுக்கப்படவில்லை பழைய ஏற்பாட்டின்படி ஆகவே இந்த இந்த எதியோப்பிய மந்திரி இங்கே வந்தும் கூட ஜெருசலேமுக்கு வந்தும் கூட ஆலயத்துக்குள்ள போக முடியாமல் வெளியில் நின்று தொழுது கொண்டு தான் இங்கே திரும்ப வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனாலும் இவர் திரும்ப வருகிற நேரத்தில் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினுடைய புத்தக சுருளை இவர் கொண்டு வாரதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இவர் எதுக்காக ஏசாயா புத்தக சுருளை எடுத்தாரண்டங்களுக்கு தெரியாது ஒருவேளை லேவியராகமத்தில் சொல்லப்பட்டபடி அன்னகருக்கு ஆலயத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஏசாயா புத்தகம் எண்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தின் மூன்றாம் வசனத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறபடி கர்த்தரை சேர்ந்த அந்நிய புத்திரன் கர்த்தர் என்னை தம்முடைய ஜனத்தை விட்டு முற்றிலும் பிரித்து போடுவார் என்று சொல்லானாக அன்னகனும் இதோ நான் பட்டமரமானேன் என்று சொல்லானாக என்று சொல்லுகிறதன் நிமித்தமாக அன்னகருக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குற இந்த ஏசாயாவனுடைய புத்தகத்தை இவர் தன் ரகையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்று நாங்கள் யோசிக்கலாம் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் பின்னால ஆவியானவருடைய கிரிய இங்க நிச்சயமாக நடந்திருக்கும் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில இருந்து முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் ஆவியானவர் நீ போய் அந்த ரதத்தோடே சேர்ந்து கொள் என்று பிலிப்புடனே சொன்னார் அப்பொழுது பிலிப்பு ஓடி போய் சேர்ந்து அவன் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் ஆகமத்தை வாசிக்கிறதை கேட்டு நீர் வாசிக்கிறவைகளின் கருத்து உமக்கு தெரியுமா என்றான் அவன் ஒருவன் எனக்கு தெரிவிக்காவிட்டால் அது எனக்கு எப்படி தெரியும் என்று சொல்லி பிலிப்பு ஏறி தன்னோடைய உட்காரும்படி அவனை வேண்டிக் அவன் வாசித்த வேத வாக்கியம் என்னவென்றால் அவர் ஒரு ஆட்டை போல அடிக்கப்படுவதற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் மயிர் கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியை போல அவர் தமது வாயை திறவாதிருந்தார் அவர் தம்மை தாழ்த்தின போது அவருடைய நியாயம் எடுத்து போடப்பட்டது அவருடைய ஜீவன் பூமியிலிருந்து எடுபட்டு போயிட்டு 
அவருடைய வம்சத்தை யாராலே சொல்ல முடியும் என்பதே என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம் இதனால அந்த பிலிப்பு அந்த இடத்துல வந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த எதியோப்பிய மந்திரி வாசித்த ஏசாயா புத்தகத்தின் பாகம் அந்த புத்தகத்தின் எண்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த எண்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் வசனத்துக்கு வசனம் சொல்லுக்கு சொல்லு ஆண்டவர் இயேசுவை பெற்ற தீர்க்க தரிசனமாக இருக்குது ஆனாலும் கூட இந்த எண்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த வருந்துகிற துன்பப்படுகிற துக்கப்படுகிறவர் யார் என்று சொல்லி யூதர்களை பொறுத்தவரையில அது ஏசாயாவாக இருக்கலாம் அல்லது இது இஷ்டவேல் தேசத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கலாம் என்று சொல்லி அவை அதற்கு அர்த்தம் கொடுக்கணுமே ஒழிய எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் அவர் அவர்கள் இதுக்கு ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி சொல்லி இருக்கின்றதை அவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த ஒரு காரணத்தாலேயே யூதர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை இன்னும் மேசியா என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கின அப்ப இந்த வசனங்களை இந்த எதியோப்பிய மந்திரி வாசிச்சு கொண்டிருக்கேக்கில் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் மந்திரி பிலிப்பை நோக்கி திருக்கதர்சி யாரை குறித்து இதை சொல்லுகிறார் தம்மை குறித்தோ வேறொருவரை குறித்தோ எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் அப்பொழுது பிலிப்பு பேச தொடங்கி இந்த வேத வாக்கியத்தை முன்னிட்டு இயேசுவை குறித்து அவனுக்கு பிரசங்கித்தான் தேவனை தேடுகிறதற்காக படைப்புகளுக்குள்ளேயும் தங்களுடைய மனதுக்குள்ளேயும் மரண குழிகளுக்குள்ளேயும் இப்படியாக வேறு வேறு இடங்களில் சத்தியத்தை தேடுகிறதற்கு ஆக்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்தில் வேத வசனத்துக்கு ஊடாக தேவனை தேட முனைந்த இந்த எதியோப்பிய மந்திரிக்கு ஆண்டவர் பிலிப்பு கூடாக இயேசுவை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறத இதில் பார்க்கிறோம் இவ்விதமாய் அவர்கள் வழிநடந்து போகையில் தண்ணீருள்ள ஓரிடத்துக்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது மந்திரி இதோ தண்ணீர் இருக்கிறதே நான் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதற்கு தடை என்ன என்றான் யூத மார்க்கத்தை தழுவியும் அன்னகனா இருந்ததுனால ஆலயத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட இந்த எதியோப்பிய மந்திரி ஆண்டவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட சந்தர்ப்பத்தில் நான் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதற்கு தடை என்ன என்றான் அதற்கு பிலிப்பு நீ முழு இருதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் நீ அன்னகனா இருந்தால் கூட தடையில்லை என்று அர்த்தம் பண்ணக்கூடிய மாதிரி நீர் முழு இருதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடையில்லை என்றான் அப்பொழுது அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி ரதத்தை நிறுத்த சொன்னான் அப்பொழுது பிலிப்பும் மந்திரியும் ஆகிய இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் பிலிப்பு அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான் அவர்கள் தண்ணீரிலிருந்து கரையேறின போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பிலிப்பை கொண்டு போய்விட்டார் மந்திரி அப்புறம் அவனை காணாமல் சந்தோஷத்துடனே தன் வழியே போனான் இப்படியாக யூத தேவ யூதர்களுடைய தேவனை தேடும்படியாக ஆலயத்துக்கு வந்து ஆலயத்துக்குள்ள போக அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தும் கூட அங்க இருந்த ஏசாயா புத்தக சுருளொண்ட எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி வந்த இந்த மந்திரி தேவனுடைய வசனத்து கூடாக ஆண்டவர் இயேசுவை கண்டு இன்றைக்கு ஆண்டவர் இயேசுவனுடைய விசுவாசியாக திரும்பி போறத இந்த வசனங்கள் எங்களுக்கு காட்டுது எதியோப்பிய மரபின்படி இப்படியாக இங்க வந்த இந்த எதியோப்பிய மந்திரி ஒரு சபையை ஆரம்பித்தார் என்று சொல்லும் சொல்லியும் அந்த சபை பல நூற்றாண்டுகளாக கடந்து இன்றைக்கும் அதனுடைய அடையாளங்கள் அங்கே காணப்படுகிறது என்று சொல்லியும் சொல்லப்படுகிறது நாற்பதாவது வசனத்துல பிலிப்பு ஆசூத்திலே காணப்பட்டு அவ்விடத்திலிருந்து பிரயாணம் பண்ணி சிசரியாவுக்கு வருகிற வரையில் சகல பட்டணங்களிலும் சுவிசேஷத்தை 
பிரசங்கித்து கொண்டு வந்தான் ஆகவே பிலிப்பு இந்த அப்போதுல புத்தகத்தில் சுவிசேஷகன் என்று சொல்லி பெயரிடப்பட்டிருக்கிற ஒரே ஒருவனாக நாங்கள் காணப்படுகிற இந்த பிலிப்பு தொடர்ந்து வேற வேற பட்டணங்களுக்கு ஊடாக செசரியா பட்டணம் வரைக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிச்சு கொண்டே போறத இந்த வசனங்களில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படியாக போன பிலிப்பு கடைசியாக செசரியாவில் அவர் தங்கியிருந்த ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்தார் என்றும் அவருக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிற நாலு மகள்மார் இருந்தார்கள் என்று சொல்லியும் இந்த பிலிப்பினுடைய வீட்டில் பிறகொரு காலத்தில் பவுல் அப்போஸ்தலன் வந்து சில நாட்கள் தங்கியிருந்தார் என்று சொல்லியும் பிறகு நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம் இந்த பிலிப்பும் பிலிப்பினுடைய நாலு மகள்மாரும் இரத்த சாட்சியாக பிற்காலத்தில் மறித்தார்கள் என்று சொல்லியும் அவர்களுடைய அந்த கல்லறைகள் இன்றைக்கும் அந்த ஹெட்ரோபோலிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துல காணப்படுது என்று சொல்லியும் சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்துல எங்களுடைய வேதப்படி பணிப்பாட்டி அடுத்த முறை ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் எப்படியாக ஜெருசலேம்லிருந்து யூதேயாவுக்கும் சமாரியாவுக்கும் பரவி வந்த சுவிசேஷம் ஏனைய தேசங்களுக்கு இன்னும் கூடிய வேகத்தில் கொண்டு போகப்படுகிறதற்காக ஆண்டவர் எப்படியான ஆயத்தங்களை செய்ய போகிறார் என்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் 